0: Apie ką pirmą pagalvojate išgirdę žodį neuronai? Tikriausiai priešarkis iš karto biologijos vadovėlių ilustracijos su žmogaus neuronų tinklu. Aš, Gediminas kad kalbėsiu ne apie biologinius, bet apie kompiuterinius dirbtinio intelekto neuronus. Kai įsijungate žemėlokio programėlės su tavo išmaniuosiose ir suvedate kironės tikslą, juk neskaičiuojate greičiausią mašrutą. Tikriausiai net nepagalvojate, kad tai žus padaro dirbtinis intelektas. Pačiai dirbtinio intelektos sričiai yra apie 60 metų. Viskas prasidėjo su kompiuterių pradžia ir skaičiavimo pajėgumo atsiradimu. Mokslinis iššūkis buvo sugalvoti, kaip padaryti, kad kompiuteris pat sugebėtų sugalvoti tas taisyklės, kaip sukurti ir išprogramuoti taisyklių pažinimo procesą. Ėmė rasti algoritmai ir programos gebančios tai padaryti. Taip prasidėjo mašininio mokymosi era. Buvo suprasta, kad atsakymų gali būti nebūtinai tik taip arba ne, vienas arba nulis, bet ir tarpinė reikšmė, labiau taip nei ne. O tai yra daug karščiau dirbtinių neuronų tinklų. Taigi, kas tie neuronų tinklai? Bet pirma, kas yra neuronas? Ne tas žmogaus kūnė, o tas kompiuteryje. Neuronas yra matematinė funkcija, bet kokia funkcija iš mokyklinės matematikos vadovėlio. Neuronų funkcijos turi dukintamosius x ir y. X yra iki neurono ateinantis signalas, o Y yra vadinamieji neurono svorį. Svorį kinta neuronams mokantis. Tai nulime į kokią informaciją neuronas reaguoja. Kiekviena funkcija arba neuronas turi savo paskirtį. Jie yra sudėtingesnė nei todėl ir sprendžia sudėtingesnius dalykus. Funkcijos neuronus pasiekia nebe ifels teiginiai, bet informacija. Pavyzdžiui, paveikslėlis, kuris neuronui suteikia kažkokią sipimo reikšmę. Neuronų tikslas iš esmės yra milijonai funkcijų, kurios tarpusiai savo įkauja. Inklia neuronai išdėsitė sluoksniai. Kiekvienas sluoksnis apdoroja skirtingą informaciją. Inkime pavyksliuko pavyzdį. Pirmasis sluoksnis neurono apdoros po vienius pikselius. Kiekvienas neuronas apsidairio, pasižiūri, susumuoja pikselius ir supranta, kad va čia yra kažkokia spalva, o šalia dar ir kažkas panašaus. Tada perduda informaciją į tolimesnį sluoksnį, Tada antras sluoksnis surenka informaciją iš aplink esančių kelių neuronų ir jis gali pastebėti, kad čia yra grupelį neuronų, kurie visi aptinka panašius taškus. Tuomet neuronas supranta, kad ten matoma tekstūra. Tuomet reaguojama į tekstūrą ir trečiasis sluoksnis suvoka dar daugiau. Koks pavyksliukas rodamas? Neuronų tinklai mokosi ir vystosi patys. Kaip mes to pasiekime? Tarkim, duodame tūkstantį kačiukų, nuotraukų ir pasakome neuronams, kad tai yra tūkstantis kačiukų funkcijos pačios turi atrasti savo formą taip, kad jos suprastų, kas yra paveikslėlėje. Tai veikia kaip testas. Pavyzdžiui, klausim, ar nuotraukoje yra kačiukas, ar jo nėra. Viena tos reiškia kačiukas, o nulis, kad jo nėra. Paskutiniame neuronų tinklų sluoksne yra vienas neuronas, kuris ir priima galutinį sprendimą. Bet jei neuronas sako, kad jo reikšmė yra pusė, jis nėra tikras, kas ten. Tačiau mes žinome, kad čia kačiukas ir duodame Neigiamą signalą, kad neuronas yra neteisus. Tuomet žiūrime į ankstesnėme sluoksneje esančius neuronus, matome, kad vienas neuronas paskutiniajim sluoksniui teikia informaciją, kad čia labiau kačiukas, o kitas, kad kačiuko nėra. Tada sustiprėdamos tos funkcijos, kurios sakė, kad ten kačiukas. O susilpinamos arba suteikiamas neigiamas svoris toms, kurios balsavo prieš kačiuką. Taip tas grįžtamasis ryšys keliauja per visus sluoksnius per kiekvieną neuroną. Mes pasakojame apie pečiukus, bet neuronų tinklai naudojami ne tik jiems atpažinti. Dabar neuronų tinklai naudojami ir kalbai. Tokia atveju garsai, kaip mažiausios dalys, keliauja prasloksnis ir taip atsiranda kelių raidžių, kelių žodžių kombinacijos sakiniai. Taip iš žinomio susideda tekstas. Geras pavyzdys garso pažinimui ir preteksto generavimui yra YouTube titrai, veikiantis 95 procentų tikslumu. Mes, OxyPid, dirbame su medicina ir rengeno nuotraukomis. Iš padarytos RNN mūsų technologija gali aptikti 76 skirtingus patologinius pakeitimus krūtinės, plaučių pakeitimus, širdies ir kraujagesių problemas. Dirbtinio intelekto panaudojimas ir čia yra be galo daug ir ateityje jų tik daugės. Studijų laikais buvo konferencijoje apie dirbtinį intelektą. Savo ties ekspertais sakė, kad veidų apdorojimas yra ta sfera, kur žmonės yra tiesiog geresnėjai iš kompiuterius. Neįmanoma atkartoti to, kas vyksta smegenėse. Nieko nesitikėta iš šios srities. Trys metai po to atsirado ir veidų atpažinimas ir filtri ant veidų. Todėl prognozuoti ateitį yra sunku. Žmonės lengviau susikalbės skirtingomis kalbomis. Nemažą dalį programinio kovo rašys patys kompiuteriai. Žmonėms reiks tik kurti idėjas, įsivaizduoti galutinį tikslą. Bet svarbiausia keisis paties dirbtinio intelekto samprata. Dabartiniai metodai ir algoritmai reikalauja didelio duomenų kieko. Tam, kad kompiuteris išmoktų atpažinti Afrikoje stojančią žirafą, reikia tūkstančių žirafų nuotraukų. O žmogui ištenka kartą pamatyti. Tad laukime, kas išspręs matematinį uždavinį, kaip iš pavienių nuotraukų išmokyti algoritmą atpažinti žirafą. Nebijojai, kad šiuo metu kažkur slapčia dirba matematikai, kaip iš naujo atrasti dirbtinį intelektą ir po 10-20 metų bus dar didesnis paužiūris šioje srityje. Visos technologijos, su pirms, dabar dirbame, atrodės atgyvenus. Aš esu Gidiminas Pikšys ir tai buvo mano pamokslas apie dirbtinį intelektą. Įsijunkite pamokslo laidą ir kitas išgirsite apie kitas Lietuvos inovacijas.